0: Ich glaube, das Schreiben ist ja nicht etwas, was man dann will, sondern das gibt dir selber vor, was es will. Und in, in den besten Fällen kann man sagen als Autor, es hat mir, es hat mir geschrieben. Und meine Meinung war vollkommen sekundär. Das, das klingt ein bisschen, ein bisschen kokett, weil es so, das mag die Magie des Schreibens. Aber ich glaube, jeder, der irgendwann einmal irgendwas geschrieben hat, weiß, dass es das gibt, die Magie des Schreibens, dass man... Man will was schreiben und am Schluss kommt was anderes raus.
1: Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Literaturcafé.de Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer. So schön, dass ihr wieder dabei seid und wie angekündigt in der letzten Folge aus Klagenfurt am Wörthersee bin ich wieder in Österreich, diesmal in Vorarlberg und zwar genauer gesagt in Lech am Arlberg. Hier zwischen den hohen Bergen der Alpen auf 1700 bis 2000 Metern Höhe findet das dritte Literarikum statt. Ein Literaturfestival der ganz besonderen Art. Es steht nämlich immer ein Klassiker der Weltliteratur hier im Mittelpunkt. Und drumherum gruppieren sich verschiedene Veranstaltungen. Es werden Aspekte aus diesem Klassiker aufgegriffen. Autoren und Autorinnen der heutigen Zeit diskutieren dann verschiedene Themen. Es wird aus diesem Klassiker gelesen und, und, und. Ein sehr spannendes Format. Und Ich war ja im letzten Jahr schon hier, 2022, da ging es um Bartleby, den Schreiber von Herman Melville, der im Mittelpunkt stand. Und in diesem Jahr, 2023, ist es Jane Austen mit ihrem Werk Stolz und Vorurteil 1813 erschienen. Mein persönlichen Blick auf dieses Werk und auf meine Lektüre von Stolz und Vorurteil, die habe ich in einem Video festgehalten, das ich hier vorgestern in Lech aufgenommen habe, in der Bibliothek des Hotels Sonnenburg. Das kann man sich anschauen im Videokanal, am YouTube-Kanal des Literaturcafé.de, Verlinkung dazu in den Shownotes. Da gibt es meinen Blick auf die Vorurteile, die ich über Stolz und Vorurteil hatte. Natürlich ein bisschen, ja, das ist so eine englische Geschichte, da geht's, es, das ist ein Liebesroman, da geht's eigentlich darum, wer mit wem und warum nicht und so weiter. Warum das nicht so ist und warum in diesem Werk durchaus mehr steckt, das erzähle ich eben in diesem Video. Hier in diesem Podcast wird es jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, die Mitschnitte geben die Gespräche, die ich geführt habe mit Autorinnen und Autoren, mit einer Übersetzerin vom 13. bis 16. Juli 2023. Die gibt's also ein bisschen jetzt so zeitversetzt zu hören. Ich empfehle jetzt schon ganz besonderes mein Gespräch mit der Übersetzerin Andrea Ott, die Einblicke gegeben hat in die Übersetzungsarbeit, die schildert, auf welch ungewöhnlichen Wege sie zu Übersetzerin wurde und die auch ein bisschen so die Herausforderung erläutert, was es bedeutet, so ein 200 Jahre altes Englisch jetzt nochmal neu zu übersetzen und zu übertragen oder je nachdem, wie man es nennen will. Außerdem habe ich mit Dennis Scheck gesprochen, dem Literaturkritiker, den man, glaube ich, nicht mehr groß vorstellen muss. Er hat die Eröffnungsrede am 13. Juli 2023 hier gehalten über Stolz und Vorurteil. Und über das Werk und die Bedeutung, die es für ihn hat, habe ich mich auch mit ihm unterhalten. Wir hören ein Gespräch mit dem Schauspieler Thomas Saarbacher, der aus diesem Text gelesen hat. Und noch viele weitere interessante Gespräche. Das also in diesem Kanal. Deswegen gilt wie immer abonnieren. Dann gibt es automatisch die nächste Folge. Mehr möchte ich gar nicht sagen, außer dass es jetzt das erste schöne Gespräch gibt, nämlich mit dem Autor Michael Köhlmeier. Er gehört zu den Initiatoren dieses Literarikums und auch der Schwesterveranstaltung des Philosophikums. Das wird er uns jetzt eingangs ein bisschen erläutern. Dann habe ich mich aber mit ihm unterhalten über Dialoge, die ja auch in Jane Austens Stolz und Vorurteil eine große Rolle spielen. Was sind gute Dialoge? Wie gelingen gute Dialoge? Es geht um den Subplot und es geht um die Magie des Schreibens. Das also jetzt in diesem Gespräch. Mein Name ist Wolfgang Tischer. Wir hören uns hier demnächst mit den Folgen und den Mitschnitten vom dritten Literarikum. Ach ja, und wenn Sie vielleicht nächstes Jahr hier in Lech mit dabei sein wollen, das Literarikum ist keine geschlossene Veranstaltung, das ist nichts für irgendwie lesende Kreise, sondern man kann das einfach buchen, man kann hierher kommen äh, sich ein Hotelzimmer buchen und die Infos gibt es auf der Website hier von Lech, Lech Zürs zu finden, einfach nach Literarikum googeln, dann ist es ganz oben zu finden so, das noch zur Info wer sich also wundert, was ist das für eine Veranstaltung es kann jeder hierher kommen, der möchte, also vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Jahr jetzt das Gespräch mit Michael Köhlmeier. und ich muss ein bisschen vorausschicken wir haben es begonnen auf der windigen Terrasse ja, es gab ein bisschen Wind sonst ja sehr, sehr schönes Wetter, deswegen ein bisschen Windgeräusche am Anfang, aber wir sind dann nach drinnen gegangen, also nicht davon abhalten lassen, dieses sehr schöne Gespräch zu hören viel Spaß jetzt mit Michael Köhlmeier. Der Autor Michael Köhlmeier gehört zu den beiden Initiatoren des Literarikum Lech. Mit Raoul Schrott habe ich im letzten Jahr gesprochen und jetzt freue ich mich, mit Michael Köhlmeier zu sprechen. Hallo, Herr Köhlmeier. Hallo. Hallo. Sehen Sie sich tatsächlich so Initiator, Gründer, die Personen hinter dieser Veranstaltung?
0: Also nicht so, so schwergewichtig, wie das, wie das klingt. Das ist ja meistens aus einem fast spielerischen Gespräch entstanden irgendwo. Und die, die eigentliche Idee, also dass man hier was macht, kommt ja aus Lech. Und das Literarikum hat ein großes Vorbild hier, nämlich das Philosophikum. Und das Philosophikum, da war ich tatsächlich äh, m- bei der Gründung mit beteiligt. Oder halt vielleicht auch die Idee hatte ich dazu, weil wir in Vorarlberg keine Universität haben. Äh, und die Lecher irgendwann, haben wir gesprochen mit dem damaligen Bürgermeister, also vor 26 Jahren was man tun könnte, um einfach das Image dieses Dorfes auch zu heben, dass es nicht so abgleitet in das Image wie wie Ischgl oder Sölden. Und ich habe gesagt, also wenn du mich fragst, den Bürgermeister damals, ich würde gerne sowas wie wie ein philosophisches Institut hier haben. Und dann ist halt das Philosophikum gegründet worden. Und das hat einen Riesenzulauf. Also wir müssen da jedes Jahr Leute wegschicken, weil man nicht mehr als 600 Leute nimmt Und inzwischen jeder im deutschsprachigen Raum, jeder Philosoph von von Rang und Namen hier schon war. Und dann haben die Lächer halt gedacht, ja, man könnte es weiter fortführen. Wieso soll man nicht auch ein Literarikum machen über Literatur? Und zufällig war das so, als der Initiator, äh, der mich besucht hat zu Hause, war der Raul Schrott auch da, ein Freund von mir. Und dann sind wir so ins Reden gekommen halt irgendwie. Und so hat es sich dann irgendwie entwickelt. Im Prinzip ist es eigentlich eine Veranstaltung wie ich sie mir nicht als Initiator oder als derjenige wünsche, der sie organisiert hat oder der sie macht, sondern wie ich mir das wünsche als jemand, der hier der hier als Kunde kommt. Weil es eben so, äh, so eine, eine intellektuelle, Infrastruktur, intellektuelle Infrastruktur im Land Vorarlberg wenig gibt. Wobei das ja so gut liegt, weil das ist ja nicht weit bis nach Zürich, ist nicht weit bis nach München und nicht weit nach Mailand. Dass ich damit organisiere und auch Veranstaltungen mache, das ist mir eigentlich leid eher, muss ich sagen. Also ich würde da lieber nur drin sitzen und zuhören.
1: Aber Sie haben ja auch das Vergnügen, hier drin zu sitzen und zuzuhören. Ein Klassiker steht immer im Mittelpunkt in diesem Jahr eben Jane Austen, Stolz und Vorurteil. Was war Ihr Blick vor dem Literarikum
0: auf, auf Jane Austen? Ja, also ein ähnlicher. Wie soll ich sagen? Ich habe mir gedacht. Das ist also ein Gesellschaftsbild, das weit von uns entfernt ist. Erstens einmal geografisch, weil die englische Art, auch die moderne, gegenwärtige englische Art, uns nicht unbedingt nahe steht. Und dann halt auch noch von der Zeit her, dass es weit zurück ist. Der Vorschlag heuer für, äh, für Jane Austen. Ich habe das begrüßt, aber es war nicht mein Vorschlag. Also wo ich mal gesagt hätte, ja darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Wie, wie beim ersten äh, Literarikum hatte ich den Vorschlag gemacht über Simplicius Simplicissimus, dass man das macht. Aber jetzt, als ich dann das Buch gelesen habe und am Anfang auch Einstiegsprobleme hatte, muss ich sagen, eben wegen dieser Entfernung zeitlichen und und örtlichen bin ich dann sehr gefesselt worden. Nämlich in erster Linie als Autor über diese, wie soll ich sagen, unglaubliche Gabe, der Jane Austen Dialoge zu führen. Und weil es wird ja fast nicht, es wird ja fast nur geredet in diesem Roman, und dass so über die Dialoge gesellschaftliches Sein und persönliches Sein so vermittelt werden kann, wie ich in einer modernen Fassung
1: ja nicht nur bei Hemingway kannte, das hat es fasziniert mich schon sehr, an ja. Dialog heißt ja auch immer viel Subtext. Also es wird zwar gesagt, aber es geht auch um das, was nicht gesagt wird. Also was können Sie als Autor äh, da lernen?
0: Es ist genau das, was Sie sagen. Ähm, es ist ein großer Irrtum äh, zu glauben, ein guter Dialog sei halt einfach etwas, was gut über eine Sache gesprochen wird. Und das ist halt eben gerade nicht. Dieser Satz, was zwischen den Zeilen steht, wobei jeder weiß, zwischen den Zeilen steht ja nichts, ne? da ist ja leer. Aber das Subplot ist vielleicht ein besserer Ausdruck davon. Äh, da, da, der Dürenmatt hat irgendwann einmal das, das in, einem, in einem sehr griffigen Satz zusammengefasst. Er hat gesagt, wenn ein Ehepaar oder wenn zwei Menschen an einem am Tisch sitzen und Tee trinken und sich miteinander unterhalten dann ist es sehr schwierig, dieses Gespräch irgendwie interessant zu gestalten. Wenn wir aber wissen, dass in einer der beiden Tassen Gift ist, dann ist ganz egal, was Sie reden. Dann ist der Subplot so groß, dass alles andere so aufgeladen wird. Und jetzt bei, bei der Jane Austen, also gerade aus der Stelle, die wir jetzt vorhin gehört haben, gleich am Anfang, ist eine so menschenverachtende, so antihumane Einstellung, gegenüber Frauen, aber auch gegenüber Männern da. Das heißt, junge Frauen und junge Männer werden behandelt wie am Viehmarkt, in einer ordinären Art und Weise umzugehen mit der Seele dieser Menschen. Und das kontrastiert in diesem Dialog mit einer so, so, so feinen und so artifiziellen und vornehmen Sprache. Und das macht die Jane Austen aus. Dass ähm, das eine ähm, irgendwie das andere denunziert, aber auch aufdeckt. Und da ist im Gespräch der Subplot überhaupt alles. Nämlich sie können noch so vorne miteinander reden. In Wirklichkeit geht es darum, wie kann ich meine Tochter verkaufen. Prostitution ist dagegen eine ehrliche, offene Angelegenheit. Das, ich, es ist schwer zu suchen einen Roman, wo das so deutlich wird, aber im Kontrast zu dieser feinen und vornehmen Sprache, wo, wo jemand, wenn er nur ein kleinen Fleckchen von Schlamm am Unterrock hat, schon vollkommen unmöglich ist, weil es alles so fein ist. Und in Wirklichkeit ist es eine Unmenschlichkeit sondersgleichen. Und wenn man Subplot lernen will als Autor, dann ist es gut, wenn man die Jane Austen nimmt. Es gibt auch äh, Short-Stories von Hemingway, wo es so ist, wo man, wenn man sagt, ich nehme nur, oder ganz, ganz berühmt ist, ist natürlich der Tschechow, wenn man, der Tschechow ist ein Meister des Subplots, wenn man sagt, lass sie doch nur reden, was hier stehen. Auch bei Hemingway läuft alles über den Subplot. Aber wenn ein Autor, ein junger Autor mich fragen würde, jetzt, gut, dann erklären Sie mir, wie funktioniert Subplot? Das, das, ist, das ist unglaublich schwer zu erklären, wo man, also, wo man auch nicht an, äh, anbieten kann ein Rezept. Oder so. Das ist, man müsste halt nur sagen, ja, ich kann dir nur raten, lese, lese solche Texte. Lese halt, den, den Tschechow, lies auch die Jane Austen und lies Hemingway oder noch viele
1: andere auch. Wie gehen Sie mit Dialogen in Ihren Werken um? Lesen Sie die laut? Streichen Sie da viel weg? Wie, wie, wie sehen Sie die inszeniert? Also, fangen wir mal anders an. Bei einer einer Prosa-Stelle,
0: also einer Stelle, wo nicht Dialog, wo also ähm, normale Prosa äh, stattfindet, dort ähm, kann man sich vielleicht besser darauf verlassen auf sich selbst und wie man Sätze drechselt. Dort kann man an Sätzen arbeiten und so äh, kann man äh, der, der Spontanität einen relativ kleinen Raum zugestehen man schreibt natürlich zuerst nieder, aber dann kann man sehr viel dran arbeiten bei den Dialogen, ich hätte es nur von meiner Erfahrung ich weiß nicht, andere Autoren werden andere Erfahrungen haben ist es bei mir so wenn ich die Personen nicht sprechen höre also wenn wenn ich einen Satz schreibe, der einer sagt und dann mir überlegen muss wie könnte der andere darauf antworten dann ist der Hund drin dann brauche ich gar nicht weiter zu schreiben dann äh, würde auch ein Dialog daraus werden, überhaupt gar keine Frage. Aber es, es wäre die Gefahr, dass er Papier ran wird. Natürlich hat man eine gewisse Routine, um das Papier unsichtbarer zu machen, aber da, der ganz einfache Leser, und einfach verstehe ich jetzt denjenigen, der sich um Literaturtheorie überhaupt nichts kümmert, der wird es merken. Wenn man ihn fragt, warum hast du es gemerkt, braucht er darauf keine Antwort zu geben. Der Leser kann sagen... Weiß ich nicht, interessiert mich nicht, ich habe es einfach gemerkt. Äh, als als Autor ist es dann, man, man kann eine Weile lang mit Tricks arbeiten. Dass ich sage, ich gestalte jetzt absichtlich den Dialog, als ob er lebendig wäre. Ich sehe zwar keine Person vor mir, ich höre in meinem Kopf keine Person reden, aber ich kann so tun, als ob. Das kann gelingen bei kurzen Dialogpassagen, die auch nicht so wichtig sind. Bei längeren, glaube ich, geht das schief. Wenn die Figur und damit bin ich bei einem ganz zentralen Punkt beim Schreiben, nicht eine Lebendigkeit entwickelt in meinem Kopf, die sogar die Lebendigkeit realer Menschen in meiner Umgebung übersteigt, dann funktioniert es nicht. Also um einen Subplot zu gestalten, muss ich die Psychologie dieses Menschen kennen. Weil ein Subplot ist keine Technik. So ein Subplot ist eine ganz spezifische Ausdrucks. Fähigkeit und Möglichkeit einer ganz spezifischen Person. Das heißt, die, 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 die Person X, allein das mag ich schon nicht. Ich kann, wenn ich schreibe und Personen treten auf und ich weiß ihren Namen nicht, dann kann ich nur dann weiterschreiben, wenn alle anderen Personen den auch nicht wissen. Und ich mit den anderen Personen, und der als rätselhafte Person erscheint, meinetwegen, das kann doch sein. Aber hinzuschreiben. Ich weiß den Namen noch nicht. Ich mache mal vorläufig ein X. Das geht bei mir nicht. Dann ist wie eine Mauer. Da geht nichts mehr weiter. Das heißt, die muss eine Lebendigkeit haben. Und dann äh, wird sie selber ihren eigenen Subplot entwickeln. Äh, am allerbesten läuft's, wenn ich mir gar nichts, wenn ich gar nicht drüber nachdenke. Wenn ich den Dialog schreibe, das kann dann über Seiten gehen. Das heißt aber nicht, dass ich mich dann hinsetze und an dem schleife aber nicht insofern an ihm schleife, wie ich in einem Prosa-Satz schleifen würde und sagen, ich muss den besonders gut machen oder so, sondern indem ich überflüssiges, was er sagt, weglasse. Also genauso gut, wenn Sie sich an ein Gespräch erinnern und mir von einem Gespräch erzählen, das Sie gestern Abend geführt haben, so werden Sie natürlich nicht eins zu eins dieses Gespräch mitteilen, sondern Sie werden Auszüge nehmen und werden äh, vorpräparieren das Ganze und so wird es auch sein. Aber der Kern dessen, dessen muss die Person mir sagen. Und ich sitze da, hör zu und schreibe mit. Und wenn das nicht der Fall ist, dann funktioniert weder das Subplot noch sonst etwas. Weil Sie haben natürlich vollkommen recht, ein Dialog in einem Roman, wenn er wirklich Gewicht hat und nicht nur einfach ein Übergang ist, lebt vom Subplot. Ausschließlich. Und äh, der, glaube ich, den kann man nicht künstlich äh, erzeugen. Ich glaube, das das geht nicht. Ich habe irgendwann einmal ganz früh, hat hat jemand einmal zu mir gesagt, du schreibst zu viel Dialoge drin, es ist nachgerade ein Zeichen von schlechter Literatur, wenn viele Dialoge drin vorkommen. Das hat mich verunsichert. Äh, äh, aber dann ich, habe ich wieder Sicherheit gewonnen, wenn ich mir den Dostoevsky vorgenommen habe, den, den schon erwähnten Hemingway und jetzt als, als, als die, die Jane Austen.
1: Woher glauben Sie, stammt das, dass man sagt, äh, Dialog sei schlecht –
0: ich weiß es nicht. Ich, 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 ich tue das manchmal zitieren, diese, weil es mich so verunsichert hat. Aber, aber ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Warum? Das ist eigentlich Dummheit wahrscheinlich.
1: Man hört es aber durchaus manchmal auch von von ja, Lektoren. Ich möchte noch auf einen Punkt bei den Dialogen noch mal drauf zu sprechen kommen, der gestern hier auch diskutiert wurde. Das äh, mag sich in Dialogen ganz gut niederschlagen. Das ist äh, Dialekt und Lokalkolorit äh, von Dialogen. Man hat den Eindruck, und so wurde es gestern ja auch gesagt, das findet kaum mehr statt. Alle reden Hochdeutsch, so wie bei Jane Osten eigentlich auch alle das gehobene Englisch sprechen, aber in zeitgenössischer Literatur findet man sehr selten Dialekt. Man wird vielleicht sagen, naja, Dialekt schmälert den, den Verkaufs- und die Zielgruppe. Wie sehen Sie das, wie stehen Sie dazu? Ich sehe das nicht ganz so.
0: Erstens, dass es, dass es keiner da drin ist. Man muss ja unterscheiden zwischen Umgangssprache und Dialekt. Ich glaube, es ist, hat sich so herausgebildet bei uns, in der Schweiz vielleicht wenig, kann ich nicht so beurteilen, dass Dialektpassagen drin fast als wie Satire empfunden werden. Also da, wird, da, da, da kommt dann der Bayer drin vor, oder der Wiener. Und das ist, glaube ich, nicht gut, wenn es so ist. Aber dass umgangssprachliche Formen aus dem Wienerischen in die Hochsprache reinkommen, in die Literatur, das gibt es ja häufig, oder umgangssprachliche Formen. Also es hat sich herausgebildet in der deutschen Literatur, eine Umgangssprache, die aber nicht unbedingt der Dialekt ist, weil nicht weil der Dialekt minderwertig angesehen wird, sondern weil der sofort zu einer Typisierung führt. Ich könnte natürlich einen Roman schreiben und sagen, der spielt ausschließlich in Vorarlberg. Und die sprechen ausschließlich Vorarlberg-Dialekt. Das kann ich machen. Und ich habe ich hab auch viele Lieder geschrieben, Songs für bekannte Rockbands hier im Land. Die ich ich habe immer im Dialekt gespr- dann, dann geschrieben. Aber das ist was anderes. In, in einer erzählenden Handlung, Da habe ich das Gefühl, da werden dann so lustige Typen reingestellt. Wo, äh, der hat gar nicht die Möglichkeit, den eigenen Charakter zu entwickeln, weil er ist der Bayer, das ist der Vorarlberger, das ist der Wiener, das ist der Tiroler. Ich finde es nicht schlecht. Es hat, es hat aber nichts damit zu tun, dass die Umgangssprache nicht dass die gemieden wird. Bei, bei der Jane Austen, die, glaube ich, die verwendet die Umgangssprache ihrer Klasse. Umgangssprache ist, ist meistens mehr Soziolekt als Dialekt. Also die Umgangssprache verrät mehr über die soziale Stellung als der Dialekt. Weil bei uns im Land reden auch die feinsten, die reichsten Leute natürlich im Dialekt. Aber das ist was anderes. Aber sie beherrschen den Soziolekt nicht. Jetzt, wenn, da, wenn man den Mark Twain erwähnt hat, der hat, glaube ich, der, gestern hat ja, hat ja Dennis Schack von Mark Twain geredet. Das ist vielleicht was anderes, muss ist eine unglaublich raffinierte Mischung im, im Huckleberry Finn. Und zwar überwiegt im Huckleberry Finn der Soziodialekt gegenüber dem Dialekt. Und äh, deshalb ist das auch ein so schwer zu übersetzendes Werk. Ich habe irgendwann einmal, ich war befreundet mit, mit, dem, äh, mit dem Hans Wollschläger, der den Juristus übersetzt hat, und mit dann irgendwann einmal Extrem erschrocken. Ich habe einen William Faulkner gelesen und da kommen zwei Schwarze drin vor, die unterhalten sich. Und sie unterhalten sich eben in diesem gekünstelten Übersetzungsdialekt, was ja ein Soziolekt ist, über eine dritte Person, ein Schwarzer. Und einer sagt, wer ist das? Was ist das für einer? Und der sagt darauf, das ist ein Zurgroster. Da ist mir das Buch aus der Hand geflogen, weil mit dem Wort, das ist ein Zurgroster. Ist vollkommen klar, das ist ein Bayer. Das kann niemals in Louisiana spielen. Und übersetzt Hans Wollschläger. Da habe ich gedacht, Mensch. Und ich habe ihn dann gefragt, warum hast du das gemacht? Und er hat gesagt, du, ich habe den so schnell übersetzt auch. Er hat, er hat sich ein bisschen geniert dafür. Also ich, ich setze da mehr äh, ich, ich bedauere nicht dass das nicht dass der dialekt nicht dort drin vorkommt sondern ich setze eher auf die umgangssprache umgangssprachliche formulierungen die sich mehr ernähren vom soziolekt als vom dialekt der dialekt ist was nostalgisches oder da oder, oder da, 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 da da höre ich in unserem land immer dass man diese reinheit bewahren soll die die umgangssprache ist das unreinste was man sich vorstellen kann und der soziolekt ist in wirklichkeit viel interessanter
1: Sie setzen am Eröffnungsabend auch immer so kleine Beobachtungen, auch im letzten Jahr und so auch in diesem Jahr, ähm, indem Sie nicht unbedingt auf das Werk, den Klassiker eingehen, um den es geht, sondern andere beobachten. Und in diesem Jahr hatten Sie die schöne Beobachtung gemacht, dass man als Autor manchmal mehr der Figur verpflichtete sein muss als der Leserin. Vielleicht können Sie das nochmal kurz für die Hörer des Podcasts ausführen, was Sie Sie damit meinten und was das letztendlich verfolgen hat.
0: Also, äh, das, das hat sich so entwickelt beim ersten Mal, ganz um, da hat mich die, die, die Nikola gefragt, möchtest du nicht auch ein einleitende Worte sagen, weil du bist Mitbegründer von dem Ganzen. Und dann, dann habe ich halt so über meine Begeisterung von Literatur gesprochen, wenn ich mich erinnern kann, glaube ich, über Thomas Mann, wo er in Lotte in Weimar beschreibt, wie, wie der Goethe, wo er mit der Lotte redet, diese Brotkrumen zusammen, auf dem Tisch zusammen, dass mir das so geblieben ist. Und dass der Thomas Mann wie kein anderer oder wie wenig andere äh, Sachen beschreiben kann als sähe man sie das erste oder das letzte Mal im Leben und letztes Jahr dann auch und heuer dann auch ich, ich, also ich möchte sie korrigieren indem ich nicht sage, manchmal muss der Autor äh, mehr auf seine äh, Person schauen als auf den Leser, er muss es immer glaube ich und ich glaube, dass der Leser äh, oder die Leserin ihn durch Missachtung bestraft, wenn er das gerade nicht tut wenn ich merke beim Lesen hier macht tut mir der Autor mir als Leser einen Gefallen, dann bin ich verstimmt. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass der mir einen Gefallen tut. Und äh, man merkt, merkt ja auch oft, die Trivialliteratur oder die weniger gute Literatur liegt ja auch daran, dass der Autor dem Leser zu viel Gefallen tun will. Wenn ich merke, der Autor liebt seine Figur so sehr, dass er ihn auch verteidigt, wenn er der schlimmste Massenmörder wäre. Weil... Der Lessing hat es irgendwo geschrieben, wenn eine Figur spricht, er hat aufs Theater gemünzt, dann muss sie für sich Recht haben. Und wenn ich mich entschlösse, aus irgendwelchen einem Grund, einen ganz miesen SS-Schergen als meine Hauptperson zu nehmen, dann muss ich ihn lieben. Ansonsten ist es Denunziation, ansonsten ist es das Vorführen eines, eines, eines hauden Lukas, das kann man nicht dulden. Und wenn wenn es ist solche Versuche gibt es ja. Wenn ich mich entschloss, ich habe einen Roman geschrieben über einen Mörder, der hieß der jo, joel Spazierer über einen Mörder, einen einen einem Betrüger, alles mögliche. Aber ich habe ihn über alles geliebt. Und äh, wenn eben ähm, in dem Beispiel, was ich genannt habe, dass der Dostoevsky, und Dostoevskis Figuren zu lieben ist nicht einfach, weil es alles Masochisten sind. Es ist alles es ist alles psychisch wahnwitzig. Ist es. Aber wenn er der Meinung ist, jetzt redet Aljoscha, dann hat er das Recht zu reden. Und der Autor hat nicht das Recht zu sagen, und er redete einfach so weiter. Das ist ein Verrat an der Figur. Äh, als Leser ist mir das extrem auf die Nerven gefallen. Ich glaube auch, ich habe mit dem Dennis Heck hinterher geredet. Beim Dostoevsky, Sie könnten ein Drittel rausstreichen, bei allen Romanen. Sie würden nichts merken. Aber vielleicht geht es dann auf Kosten dessen, dass sie eben nicht am Tisch sitzen mit dem Alyosha. Und das ist diese besondere Qualität, dass er dich als Leser zwingt so. Du hast dich entschlossen, dieses Buch zu lesen. Dann halte durch. Du sitzt jetzt mit denen am Tisch und hörst dir das Gequassel an. Aber aus dem Gequassel ergibt sich dieser Charakter. Und der ist halt so. Meine Aufgabe als Autor ist es nicht, dir lauter eloquente Typen vorzulegen, sondern Leute, wie es gibt. Und das ist eine, das verdanken wir auch dem Dostoevsky, dass er das so durchhält und zu dir sagt, im Grunde genommen ist mir dein Urteil zweitrangig, sondern mir
1: ist wichtig, ob ich in meiner Liebe meiner Figur gerecht werde. Das ist eines Dostojewski, aber kann sich heutzutage ein Autor das noch leisten? Muss er sich da nicht anhören vom Lektorat? Oh, da sind aber die Leser weg, ah, da ist es aber schwer zugänglich, ah, da werden wir Leute, Leute verlieren, streicht das mal lieber raus. Das ist eine zu lange Passage, die ist langweilig. Es heißt ja nicht, also
0: wenn, wenn das jetzt, was ich vorhin gesagt habe, das Plädoyer für die für die Figur, gleichzeitig ein, wie soll man sagen, eine Apologie ist für die Langweiligkeit. Es kann ja trotzdem eine Figur lieben und das alles einhalten und trotzdem furchtbar langweilige Romane schreiben. Das, das meine ich nicht. Ich habe die Erfahrung bis jetzt noch nicht gemacht mit meinen Lektoren mit meinen Verlegern, dass sie gesagt hätten, also du, der Leser oder sowas. Ich kann mich nie erinnern an keine einziges Gespräch mit dem Lektor, bei irgendeinem Verlag, wo, wo der Lektor gesagt hätte, du, dem Leser zu lieben, müssen wir das anders machen. Sondern die Argumente waren immer innerhalb der Literatur. Dass er gesagt hat, du hast dasselbe vorher viel knapper gesagt und hier kommst du in einen, in einen Beschreibungsrausch rein, das, 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 das hat mich als Leser gestört oder das, das will ich nicht haben oder so. Oder, aber aber nicht, nicht mal gesagt hat, ja du, hör mal zu, mir an sich gefällt es schon. Ich, ab dem Augenblick, ganz wurscht, was man macht, wenn man sagt, ich würde ja schon, aber die Leser, und dort schwingt in Klammer mit, die dummen Leser, die verstehen das nicht ab, dort geht's abwärts. Dann ist man auf der eingeseiften Bahn nach unten, dann ist es weg. Ich habe diese Erfahrung nie gemacht. Ich habe sie nie gemacht, ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass ein Lektor mir zugesprochen hat,
1: äh,
0: das, das sei dort radikaler und weniger
1: rücksichtslo- rücksichtsvoll. Das heißt, Sie sehen jetzt keinen Trend, dass man immer mehr sich doch konzentriert auf das, was sich wirtschaftlich trägt, wo wir die Verlage auch verkaufen?
0: Doch, das tue ich schon, aber nicht während des Schreibens. Wenn das Buch fertig ist, und niemand mehr an mich herantritt und sagt, du musst aufgrund des Geldverdienens das Buch anders machen. Dann bin ich natürlich sehr daran interessiert dann sage Ich sage, Mensch, das Kind tut was dafür oder das hier und sowas. Aber nicht in dem Sinne äh, streicht an dem an dem an dem Produkt herum. Das Produkt habe ich gemacht. Wenn dem, wenn das jemand nicht will, dann kann ich nichts ändern. Aber wenn es jemand will, dann soll man ihm das Wollen erleichtern. Also dass er weiß, dass es diesen Roman gibt. Aber wenn wenn der, die Verkaufsüberlegung, in Schreiben einfließt, dann ist der Hund mit drin, sage ich grundsätzlich, obwohl ich weiß, es gibt Autoren, bei denen das nicht der Fall ist der Balzac, habe ich mir sagen lassen war ausschließlich nur am Geldverdienen interessiert, aber ich weiß nicht, ob auch beim Schreiben daran interessiert war ich glaube, das Schreiben ist ja nicht etwas, was man dann will sondern das gibt dir selber vor, was es will und in den besten Fällen kann man sagen als Autor es hat mir es hat mir geschrieben und meine Meinung war vollkommen Sekundär. Das, das, klingt ein bisschen, ein bisschen kokett, weil es so, das mag die Magie des Schreibens. Aber ich glaube, jeder, der irgendwann einmal irgendwas geschrieben hat, weiß, dass es das gibt, die Magie des Schreibens. Dass man, man will was schreiben und am Schluss kommt was anderes raus. Aber nicht dessen, weil ich in der Zwischen was anderes wollte, sondern weil das Schreiben mir etwas anderes daraus gemacht hat. Und das muss man, dem muss man treu bleiben.
1: Wir haben neulich im Podcast erörtert. Man kann es Magie nennen, man kann es aber auch Talent nennen oder sonst wie auf der einen Seite vielleicht und auf der anderen Seite das Handwerkliche, das man, das man auch braucht. Wie erlangt man diese Magie? Braucht man dazu doch auch Handwerk oder muss man schlichtweg viel lesen?
0: Man muss, das, also das Lesen schadet nie. Nicht? Also dass man viel liest, das schadet nie. Also und nicht nur äh, gegenwärtige äh, Literatur. Deshalb haben wir das, das ja auch hier gemacht, das Literarikum, dass man auch sehr viel äh, lernen kann bis zurück zum Humer. Da kann man sehr viel lernen. Aber ich will überhaupt nicht gegen das Handwerk reden. Überhaupt nicht. Aber wenn man äh, jetzt äh, vom Kochen und vom, Ä- wenn man vom Essen redet, ja würde ja niemand sagen, ähm, es ist vollkommen egal, wie die Zutaten sind. Sondern es kommt nur... Auf, auf die Kochkünste drauf an, du kannst das, das billigste Gemüse kaufen, würde niemand sagen. Es würde auch umgekehrt niemand sagen, Hauptsache du hast gute Kartoffeln, zu kochen brauchst du nicht mehr. Also beim, beim Essen ist diese Verknüpfung zwischen, also wenn ich jetzt die, die Zutaten, wie sie roh sind, als das Talent nehme ja, und, und, dem, und dem Handwerk des zubereiten, so klar, äh, beim, beim Schreiben will man da immer unterscheiden. Ich glaube, es ist halt so, mein Vater hat es zu mir gesagt, der sehr gefördert hat, dass ich Schriftsteller werden werden will, beide meine Eltern. Der hat immer gesagt, schau, das Talent ist wie eine Eins. Wenn du, das Handwerk ist wie die Nullen. Wenn du eine Eins, eine Null dran hast, schon zehn. Zwei Nullen sind schon hundert. Fünf Nullen ist schon, schon sehr, sehr viel, nicht? Wenn die Eins nicht ist, ist es Null ist es gar nichts. Also wenn das Talent nicht da ist und diese, diese Inspiration und die Magie, dann nützt sie das ganze Handwerk nichts. Aber ohne Handwerk bleibt halt immer auf diesem Einser sitzen. Das fand ich immer ein schönes Bild, das mich sehr angespannt hat.
1: Was ich mir von Ihnen noch wünschen würde, Michael Köhlmeier, diese ganzen kleinen schönen Beobachtungen irgendwie an einem Band vereint, ist das vorstellbar?
0: Jetzt tatsächlich in einem, äh, im Herbst kommt ein Buch von mir raus bei Hansa, das heißt Das Schöne, äh, 59 Begeisterungen, wo ich halt, äh, das sind verstreute Sachen, die ich schon veröffentlicht hatte, Teile, man, manche Teile auch nicht, aber das sind so so kleine Beobachtungen. Das große Vorbild ist natürlich immer der Montaigne, der von vornherein sagt, hör zu, ihr könnt von mir niemals ein, ein ein, äh, ein Gedankengebäude, ein in sich schlüssiges Gedankengebäude erwarten, sondern ich kann nur die Welt betrachten anhand von Kleinigkeiten, die da sind. Das finde ich immer das Schönste. Und und die habe ich gesammelt, es kommt im Herbst raus.
1: Also, war garantiert nicht abgesprochen, freut mich aber umso mehr, das jetzt ja. zu hören, dass ja. dieses Buch kommt. Ich freue mich drauf und danke Ihnen ganz herzlich, Michael Köhlmeier, für das Gespräch und wünsche Ihnen und uns noch viel Spaß hier beim Literarikum in Lech. Vielen Dank auch, dass Sie mich zum Gespräch eingeladen haben. Danke.